0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und Achmann Mansour
1: Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz. Hallo Habibi.
1: Heute wollen wir über ein sehr aktuelles Thema, mhm. der eigentlich überall in unserer Podcast immer ein Thema war, ähm, aber wir haben nicht so vertieft darüber sprechen. Titel, damit die Leute Aufmerksamkeit werden: mhm. Rassismus in eine binationale Ehe. Jetzt können wir natürlich sehr einfach machen und auch sehr viel Klicks und Leute, die darüber schreiben und hören, äh, darüber sprechen, wie viel äh, weiße Macht du als weiße Frau aus der Mehrheitsgesellschaft Deutsche in ein binationaler Ehe dann sozusagen ausobst gegen deine People of Color Ehemann.
0: Wenn du das so formulierst, dann habe ich direkt den Impuls, ich muss mich entschuldigen. Ich weiß aber nicht wofür <lacht> muss ich mich bei dir entschuldigen. Für
1: dein weiß ja. Ich habe ja auch mhm. einen genetischen Test gemacht und ich bin zu 99 Prozent zugehörig oder ich bin zu 99 oder ich gehöre zu 99 Prozent ein Minderheit. Meine Omas waren so äh, treu, ihre Ehemänner, äh, gegenüber, dass sie über Hunderte von Generationen nicht fremd gegangen. Obwohl alle möglichen Kulturen bei uns in Palästina waren, sind sie nicht fremdgegangen. Und deshalb ist meine Genetik so langweilig wie keine Ahnung was. 99% Araber und der 1% Afrikaner. Das heißt, ich muss diese Opferrolle übernehmen und ich muss jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, wo überall diese weiße Macht ausgeobt wird, subtil oder klar. Das will ich aber nicht machen, weil ich davon nichts halte, weil ich diese Weißsein und äh, Menschen in Hautfarbe zu verteilen, auch wenn es im Namen von Antirassismus ist, Bullshit halte, sondern wir sollten darüber einfach vielleicht differenziert und aus unserer Sicht sprechen. Und ich kann es sehr langweilig machen, ich habe in meiner Ehe keinen Rassismus erfahren, wenn du das sein willst. Und ich frage mich, was ist das für eine Ehe oder überhaupt eine Partnerschaft, wo Menschen sich nicht als Partner oder Partnerin wahrnehmen, sondern als zugehörig zu einer bestimmten ethnische Gruppe oder aufgrund der Hautfarbe, das Wahrnehmen. Da sollen die Leute sich bitte dann vielleicht eine andere Partnerschaft suchen, wenn sie so auf diese Ehe blicken.
0: Ja, das pflichte ich dir bei. Was ich aber gerne auch mit dir reflektieren würde, ist, ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit, bis ich vielleicht so 19 war, 20 war, weiß ich, dass ich mein Umfeld genervt habe, immer wieder mit dieser Frage, was ist eigentlich Deutsch? Also was konkret macht für dich jemanden aus, der deutsch ist? Und wollte wissen, was die Leute mir antworten, mein Umfeld. Und habe festgestellt, dass jeder sich schon alleine mit dieser Bezeichnung deutsch unglaublich schwer getan hat. Die haben sich gewunden wie so ein Aal vor mir und keiner wollte so richtig was sagen. Als ich dann im Ausland gewesen bin und dann, also noch nicht mal so der Kontakt mit jemandem, der nicht in Deutschland geboren ist, sondern dann selber als Deutsche im Ausland gewesen zu sein, die fünf, sechs Monate, die ich in Ungarn gelebt habe, habe ich mich plötzlich anders wahrnehmen können, weil dort für die war ich ja die Deutsche. Und habe all diese Antworten, die die Menschen mir gegeben haben, vorher auf meiner kleinen Mini-Recherche, was ist eigentlich Deutsch, irgendwie versucht, so in, oder was heißt versucht, ich habe das irgendwie so abgeprüft, bin ich das eigentlich wirklich, wie muss ich mich eigentlich verhalten, was erwarten die Leute, wer bin ich, was bin ich als Deutsche, was bin ich einfach nur als Beatrice. Und das auseinander auseinanderzuklamüsern war eine total interessante Erfahrung. Ähm, eben einfach auch, ja, festzustellen, dass ähm, in manchen äh, ich nehme im Klischee typisch deutsch zugeschriebenen Eigenschaften wie pünktlich sein ich einfach sehr undeutsch bin und wiederum bei anderen Dingen ich, ich weiß <lacht> ich äh, sehr Deutsch bin und dass eben all das einfach auch das ausmachen kann. Man muss nicht eins zu eins Klassik, das machen. Äh, Aber das regt was mich die, so auf. Was dann?
1: Das regt mich auf, dass diese Gesellschaft der Meinung ist, sie hat nichts anzubieten als Punktlichkeit. Das ist einer von so vielen Sachen, die diese Kultur, die diese Gemeinschaft ausmachen. Aber ich kann auch verstehen, ich kann es nicht verstehen, ich kann die Prozesse verstehen, die dazu führen, dass man eine sehr ambivalente Beziehung dazu. Deutsch sind die Werte dieser Gesellschaft und es gibt Leute, die dazu gehören und Leute, die nicht dazu gehören. Es ist halt auch die Entscheidung, ob jemand eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, ja oder nein, entscheidet, ob jemand dazu dazugehört oder nicht. Ich meine, ich konnte auch jahrelang nicht wählen gehen, weil ich keine deutsche Staatsbürgerschaft äh, habe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich, äh, es regt mich auf einfach, dass, äh, dass diese Debatte eigentlich von äh, Extremisten geführt wird. Von Linksextremisten, die der Meinung sind, alle gehören dazu, die hier Und am besten holen wir auch alle, die irgendwie mit der Fantasie spielen, herkommen zu wollen. Und die andere Seite, die sagt, Deutsch ist irgendwas Genetisches. Wir müssen jetzt irgendwie einen Blutnachweis äh, betreiben, um zu entscheiden, ob jemand hier Deutsch ist oder nicht, was ja mich auch ausschließt damit, weil ich ja eingebogert bin, eingedeutscht sozusagen. Und ich glaube, dass auch die Debatten, die wir gerade auch durchführen über Rassismus, ist eigentlich nicht aus Interesse an Minderheiten oder Leute, die dazugeführt sind, sondern einfach ein Versuch, sich wohlzufühlen mit seiner Identität, mit Deutschsein, ja, sich zu bestrafen, sich als Täter zu sehen und das auch zu zelebrieren, ja. Ich habe aus meiner Geschichte gelernt, ich erkenne meine weiße Privilegien. Was ist das? das für ein Blödsinn? Was ist das für ein Unsinn, was diese Menschen tun? Und leider tun das nicht mehr irgendwelche radikale Gruppierungen, die irgendwie entweder einen Minderwertigkeitskomplex haben oder narzisstische Persönlichkeitsstrukturen an den Tag legen und denken, sie sind jetzt moralischer, weil sie erkannt haben, was ihre Privilegien sind, sondern es ist einfach in den medialen Diskurs. Äh, Gange und gebe. Das ist die Narrative, die wir alle jetzt folgen. Und damit habe ich ein Problem. Ich habe nicht diese Komplexe, die sozusagen das Deutschsein ausmachen. Ich blicke als Beobachter und als Teil dieser Gesellschaft und sehe Sachen, die mich ärgern.
0: Ja, das ist auch in Ordnung, dass du Sachen siehst, die du ärgerst. Ja, aber ich frage
1: mich, warum müssen wir jetzt, ja, wenn wir über Rassismus sprechen, Mhm. dieser Narrative folgen und auf einmal ihre Definitionen auch benutzen? Weiß sein, People of Color. Was bedeutet das? Was ist unsere Tochter eigentlich? Ist sie People of Color oder ist sie weiß? (lacht) Und wer entscheidet, was sie ist? Irgendein Jugendlicher aus Friday for Future? Ich kann natürlich auch jetzt tausend Beispiele nennen, wo ich vielleicht der Meinung war, rassistisch behandelt zu werden. Ja? Jetzt unten, da kommt einer zu uns und fragt, was wir hier wollen. Es ja? waren zehn Leute, die warten ähm, beim Sicherheitscheck. Ich konnte jetzt auf Opfer machen und sagen, er hat uns ausgewählt und wollte uns unterdrucken, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Oder sage ich, jemand, der seinen Job macht. Wo hat er mich diskriminiert? Er hat Frage gestellt, ich habe die Frage beantwortet. Übrigens, letzte Woche war ich bei der Polizei und mein Auto war nicht angemeldet. Und dann kam...
0: Ich glaube, das musst du noch mal kurz erklären. Du hast bei der Polizeiakademie gelehrt und dort auf dem Parkplatz war dein Auto nicht angemeldet.
1: Was denkst du, die Leute denken jetzt gerade?
0: <lacht> Wenn du sagst, ich war bei der Polizei, und mein Auto war nicht angemeldet, dann klingt es, als hätten wir kein Nummernschild gehabt.
1: Ach so, okay. Oder ich bin bei der Polizei, weil dieser Araber wieder irgendwas
0: <lacht> so, ja. g-
1: gesetzwürdig gemacht hat. was.
0: Äh du sagst mal eben wieder kurz in der Zelle hinten. Genau. Ja.
1: Also ich bin Dozent bei der Polizeiakademie und ich fahre mit dem Auto dahin. Ich habe auch ein Auto, was auch diese <lacht> Dings hier wahrscheinlich als unmoralisch bezeichnet. Und ich war nicht angemeldet und der Sicherheitsmann, der auf der... Äh, an der Pforte. An der Pforte. Genau, mich kontrolliert war ein arabisch sprechender Mensch. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich bin angemeldet, bitte gucken Sie nochmal meinen Namen, ob ich auf der Liste bin. Und er sagte, ach ja, die sind, äh, Sie sind der äh, äh, Assistent für den Hausmeister. <lacht>
0: Ich kann nicht ist super schlecht. beleidigt sein, ja.
1: aber das war ein Mensch, der zugehör, also seine Zugehörigkeit zu einer People of Color unterdruckt noch jemanden, der auch People of Color ist, in seiner Wahrnehmung. Ich habe natürlich gelacht, ich habe gesagt, nein, ich bin leider nur ein Dozent und damit ist die Lage erledigt. Ich konnte jetzt einen Artikel dazu schreiben und sagen, oh mein Gott, ich wurde jetzt hier rassistisch behandelt, sogar beim Eingang zur Berliner Polizei. Was ist das für ein Unsinn? Wir wollen ja zusammenleben. Wir wollen reflektieren. Und reflektieren bedeutet ja, da wo Unrecht getan, auch diese Unrecht zu nennen. Aber wir können auch ein bisschen übertreiben damit. Und gerade wird komplett übertrieben. Ich meine, wir machen diese wir haben entschieden, das zu machen, weil wir auch viel darüber nachgedacht, als diese Unsinnige Ausladung von einer Sängerin von Friday for Future, mhm. weil sie, wie heißen die Haare, die sie hat?
0: Ähm, Dreadlocks.
1: Genau. Und die darf als Weiser das nicht haben. Das ist kulturelle Aneignung. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie viele kulturelle Aneignung wir nun in unserer Ehe schon betrieben haben.
0: Ja, ich habe überlegt, als ich das gelesen habe, habe ich mich kurz erwischt und habe dann überlegt, oh weia, darf ich jetzt überhaupt noch Hummus essen? Oder muss ich sagen, nee, Entschuldigung, deinen Hummus darf ich nicht essen, weil wenn ich den auch noch mag, dann ist das kulturelle Aneignung.
1: Nee, das magst du. Das, du ich magst darf, das essen. Ich du mach, du ich darf, darfst aber das nicht machen.
0: Ich darf es nicht machen.
1: Mhm, ja.
0: Gut, dann machen wir alles richtig. Du machst weiter den Hummus und ich esse.
1: Okay. Und ist das eine kulturelle Aneignung, wenn Hummus zum Beispiel auf dem Tisch am Weihnachten liegt?
0: Naja, kommt auf den Standpunkt an. Die einen würden sagen Unterwanderung, die anderen sagen würden kulturelle Aneignung.
1: Oder wenn wir unserer Tochter einen arabischen Namen gegeben hätten, wäre das auch eine kulturelle Aneignung? Dass dass ich nicht mehr die Kleidung trage, die ich irgendwie am Anfang in Deutschland getragen habe, sondern mein Kleidungsstil hat sich verändert. Übrigens, du bist daran schuld oder dank dir und drauf dich an, mir aneignet. <lacht> genau.
0: Naja, ich glaube, wenn man anfängt, das irgendwie zu trennen, dann verpasst man so viel. Dann müssten wir die Kartoffeln auch wieder zurück nach Südamerika schicken, weil Kartoffeln sind eigentlich auch kulturelle Aneignung, weil sie sind jetzt irgendwie das typisch deutsche Beilagenessen. Ja? Wir haben sogar den Namen, die Kartoffel, ist aber gar nicht kein Gemüse, kein Obst, kein, kein Gewächs, was eigentlich hier aus Europa kommt. Dieser unglaubliche Wunsch nach dem Trennen und dem Sortieren nach dem Ursprung und so, dass alles in seinem Ursprung bleibt, verkennt die Realität, dass Kultur fluide ist, Kultur ist dynamisch, Kultur verändert sich, die Menschen bewegen sich, wir haben schon immer Völkerwanderung gehabt, wir haben schon immer Vermischungen gehabt zwischen verschiedenen Ethnien, Völkern, Menschen, einfach Begegnungen, die stattfinden und dass dabei auch bestimmte Dinge ausgetauscht werden. Dann hören wir alle auf, mit Curry zu würzen, dann sollten wir auch Salz auch bitte aufhören zu würzen. Pfeffer, alle diese Dinge, die wir glauben, dass sie irgendwie zu uns ganz natürlich dazugehören, wie die Luft zum Atmen, haben irgendwo bestimmt ihren Ursprung noch irgendwo anders, außer hier. Genauso sind Dinge, die von Deutschland ausgekommen sind, jetzt auch in der Welt irgendwo, wollen wir das den Menschen wegnehmen? Irgendwie. Oder jemand, der aus England sagt, kulturelle Aneignung wieso benutzt ihr alle Glühbirnen? Alles ausmachen. Glühbirnen zurück nach England. Ja, aber die Hilft Nutzer von
1: Glühbühnen haben wurden nicht aufgrund ihrer äh, Glühbühnen unterdruckt, sondern es geht halt um Sachen, wo Menschen äh, unterdruckt werden. Das Unsinnigste, was ich ja dazu gehört habe, war, dass... Äh, Leute, die jetzt in Deutschland einfach ohne Tüten kaufen. Das heißt, sie gehen von Stand zu Stand, nehmen zwei Avocados, einen Apfel und machen alles in Korb oder so. Mhm. Das ist eine komplette kulturelle Aneignung, weil das machen die Leute in Marokko oder in Nordafrika und jetzt wird das auch hier in Deutschland gemacht und deshalb ist es das äh, eigentlich nicht zu machen.
0: Aber das meine ich ja, wenn man genau hinguckt, dann fängt man auch an, bestimmt auch eine Unterdrückung wegen der Glühbirne zu finden, und zu konstruieren, ja. Ich glaube, dass einfach wir auf die andere Seite gucken müssen, was kann eigentlich an positivem und an Mehrwert auch daraus entstehen, dass einfach Kulturen sich begegnen und sich austauschen und auch daraus neue Ideen entstehen und ähm, auch weiterentwickelt werden und nicht zu versuchen auf die Bremse zu drücken, allem den, das Etikett irgendwie Rassismus anzuheften und dann glauben wir, die Welt sieht besser aus. Nein, ich glaube die Welt danach sieht schlechter aus und Menschen, die man eigentlich versucht jetzt zu empowern, denn durch diese Rassismusdebatte würde man eigentlich dann, was ist das Gegenfall von empowern, depowern?
1: Entmündigen.
0: Entmündigen, ihnen auch einfach noch mehr, weniger Möglichkeiten auch zur Teilhabe geben und noch weniger Möglichkeiten überhaupt.
1: Ja, die, die haben auch nicht vor, dass die Leute mehr teilhaben. Das ist nur ihre Instrument, um moralischer zu führen. Ich meine, wie viele Leute gibt es bei Friday for Future, die mit Migrationshintergrund sind? Wie viele bei den Grünen? Wie viele von denjenigen, die immer wieder irgendwie über Rassismus forschen, erlauben, dass Menschen mit Migrationshintergrund ihre Position übernehmen. Das ist alles nur Schein. Das ist alles nur, um darzustellen, ja, guck mal, wir sind die Guten. Die andere Seite ist jetzt böse.
0: Ich meine, wir sind, glaube ich, in einem absolut spannenden Prozess, wenn wir uns diese Identität des Deutschseins anschauen, ja. Sind kommen wir aus einer Geschichte heraus. Ich weiß auch noch, in den 80ern haben viele, die im Ausland gereist sind, versteckt, dass sie Deutsche sind. Sie haben gesagt, sie sind Holländer oder Schweden, je nach Aussehen, was so ein bisschen besser passt. Oder Österreicher oder, naja gut, na vielleicht, oder Schweizer. Ähm, aber sie haben vermieden, Deutsche sein zu wollen, weil einfach zu viel mit diesem Nazi-Deutschland dann mit ihnen verbunden ist und sie wollten einfach, das irgendwie, haben sich geschämt. Ja, Das heißt, mit diesem Teil dieser dieser Identität ist so viel Scham behaftet, durch durch die verschiedenen, sowohl Einwandererwellen und Vermischungen, ähm, aber auch durch einfach einen anderen politischen Diskurs, sind wir jetzt dabei, dass wir seit, na, ich würde sagen, 30 Jahren etwa, darüber diskutieren, dass wir dieses Deutschsein anders besetzen wollen. Ich meine 2006, das Sommermärchen, hat unglaublich viel dazu beigetragen. Und wirklich in meinem Leben habe ich noch nie äh, deutsche Fahnen überhaupt so auf der Straße unbekümmert wehen sehen. Das war immer davor die Konnotation mit Nazi-Deutschland, Neonazis, irgendwie was nicht in Ordnung ist. ja Und plötzlich ist das so umgeschrieben worden, umgedeutet, um positiv besetzt worden, dass eigentlich seitdem auch dann man viel lockerer auch dann äh, sagen kann, ich bin deutsch, ohne dieses Schamgefühl direkt dabei zu haben. Und dieses Finden und dieses Suchen danach, wer sind wir eigentlich und was gehört jetzt dazu und was gehört nicht dazu, sortieren, aussortieren, abgrenzen, ist eigentlich ein ganz, ganz spannender sozialer gesellschaftlich und auch politischer Prozess, der stattfindet. Und natürlich, deswegen glaube ich, müssen wir da einfach ein bisschen, äh, ein bisschen mit mehr Gelassenheit drauf sehen. Wo ist diese Gelassenheit? Wenn solche Hast Diskussion du dich angeschaut, wie Debatten du darüber kommst? redest? Wieso?
1: Ja, weil das ist alles voll mit Anspannungen und mit Schuldgefühle und jedes Wort wird nochmal, zweimal überlegt, darf man das so sagen, da, ihr seid keine Nazis mehr. Befreit euch davon. Ihr seid keine Nazis mehr. Das ist die Vergangenheit. Es ist gut zu reflektieren. Es ist gut, historische Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn das ganze Dasein basiert nur auf das, was wir nicht mehr sind, wird es nicht funktionieren. Nur ihr solltet sagen, was wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Was bedeutet Deutsch sein? Und wenn man die Debatten, übrigens, das ist kein deutscher Phänomen, das ist eigentlich kommt aus der USA und aus den Universitäten, das ist eine Wohlstanddiskurs, der da entstanden ist. Und da sind ganz andere Prozesse, die zum Teil auch zu Recht solche Diskurse ermöglichen. Aber diese Radikalität des Diskurses, dass man nicht irgendwie sagt, okay, schauen wir mal, wie wir jetzt pragmatisch in unserer Gesellschaft Rassismus abbauen. Wie können wir jetzt irgendwie Leute integrieren? Wie können wir jetzt dazu führen, dass zum Beispiel im Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche weniger Diskriminierung bis gar nicht Diskriminierung stattfindet? Sie sollen einfach nur die fünf Sterne machen, Sie sollen uns abonnieren und bitte nicht bei Welt, sondern auf äh, Amazon-Musik, auf äh, Apple-Podcast oder auf Spotify. Bei Welt kann man das auch hören, aber da kann es nicht bewertet werden. Ähm, Ja, und äh, sagen Sie zehn Leute, dass es uns gibt und empfehlen Sie uns weiter und dann werden die Handys nicht explodieren. Haben wir eigentlich Rassismus in unserer Ehe? Oder in unserer Begegnung. Außer, dass meine Tochter der Meinung ist, sie ist deutscher als Papa. (lacht)
0: Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob diese Aussage gleich rassistisch ist. Würde ich sagen, nein. Ähm,
1: Natürlich ist es nein. Aber geh auf Twitter, schreib das und guck mal die Reaktion.
0: Ich würde sagen, zwischen uns beiden gibt es keinen Rassismus. Sonst könnte diese Ehe überhaupt nicht funktionieren und hätte auch nicht so lange Bestand. Also ich glaube, hätten wir einen Funken an Rassismus untereinander. Ich habe noch eine letzte Frage. Eine Hörerin hatte uns nämlich geschrieben und hat ja gefragt, wie ähm, oder gesagt, sie findet, dass ich aus dir zu sehr einen weißen, angepassten, emanzipierten Mann mache, wenn ich sage, du musst im Haushalt mithelfen, weil arabische Männer nun mal nicht so viel mithelfen und ich muss eher sozusagen an dich den Maßstab legen, mhm. der so der classic arabische Mann macht im Haushalt und alles andere ist eigentlich ja schon rassistisch oder auch wirklich, dass ich dich dazu zwinge, sich kulturell einfach Emanzipation anzueignen. bitte. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Aus deren Logik heraus. Was die Lösung?
1: Zehnmal Busse machen. <lacht> Für mich ein Zimmer mit einer arabischen Ecke, Ach. da wo man auf dem Boden ist. Okay. Zehn Jahre auf dem Boden essen, wie ich in meiner Kindheit gemacht habe. Mhm. Und einfach mich von allen diese Aufgaben einfach entlassen. Ah. Deal?
0: No deal.